0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso UOL Entrevista, nosso programa de conversa, de reflexão sobre as questões do nosso Brasil. E a gente tem aqui ouvido vários ministros que assumiram agora em janeiro. E hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento social do Brasil. Wellington Dias tem 60 anos. É formado em Letras pela Universidade Federal do Piauí. Também estudou políticas públicas e governo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se filiou ao PT em 1985, mesmo ano em que passou a fazer parte da CUT. Em 1992, foi eleito vereador de Teresina. Concorreu à prefeitura da capital piauense por três vezes. Em 1996, como vice-prefeito e em 2000 e 2010, quando foi cabeça de chapa. Não venceu em nenhuma. Em 1994, foi eleito deputado federal. Chegou à Câmara dos Deputados em 1999. Elegeu-se governador em 2002 e foi reeleito em 2006, deixando o cargo em 2010, quando entrou para o Senado. Em 2014 e 2018, venceu novamente as eleições para o governo do Piauí. Como governador, foi presidente do consórcio Nordeste, que reúne os estados da região ao longo da pandemia, e participou ativamente das negociações para a compra de vacinas. No ano passado, deixou o cargo de governador para disputar o Senado e foi eleito com 51,34% dos votos. Foi coordenador da campanha de Lula no Nordeste durante as eleições e foi escolhido para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje, no UOL Entrevista, o ministro fala sobre os rumos do Bolsa Família e sobre a situação dramática dos povos indígenas. Já conosco o ministro Wellington Dias, a quem agradeço uh, por disponibilizar o tempo na sua agenda e conversar conosco aqui no UOL, comigo nessa entrevista, Leonardo Sakamoto e Tales Faria. Olá, ministro, bom dia, seja bem-vindo.
1: Fabiola, bom dia. Eu quero aqui também saudá-la e aqui o Sakamoto, aqui o Thales Farias e todos que nos acompanham. Um grande prazer poder partir aqui desse momento. Olá,
0: Sakamoto. bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales. Seja bem-vindo, ministro. Olá, Thales, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, ministro, bom dia, Sakamoto.
0: Ministro, vamos começar falando sobre a crise é, dos povos indígenas, né? a crise Yanomami. É, o senhor esteve com o presidente Lula em Roraima. É, o senhor disse né, da vergonha que é a gente ver indígenas morrendo de fome num país que produz alimentos, né, que é o quarto maior produtor de alimentos. Falou, inclusive, do genocídio dos povos indígenas. Eu queria saber a atualização, é, de como está a situação desde quando o governo brasileiro atual, né? É, tomou conta da situação e começou a ajudar esses povos. Conseguiram chegar àqueles que estão mais carentes e desassistidos? Como é que está essa situação, ministro?
1: Olha, Fabiola, primeiro, é, o povo de Roraima é um povo trabalhador, um povo dedicado, e ali somos gratos a todas as lideranças, todas as autoridades, é, que estiveram conosco ali com a visita do presidente Lula, e também integrado ali junto com movimentos sociais. E, veja, nós estamos tratando aqui de uma região é, que proporcionalmente tem é, o maior número de indígenas do Brasil. Ali, para você entender a complexidade, é, além dos Ionomami, nós estamos ali cerca de 30 mil indígenas, nós temos... É, outros aproximadamente 48 mil, 78 mil e 500 indígenas. Ali, com particularidade que às vezes a gente esquece, né? falam várias línguas, é, boa parte não fala o português, ou seja, é, ali também no estado de Roraima, nós temos outra situação particular, em cerca de 630 mil habitantes, e ali nós temos 115 mil é, também imigrantes, a maior parte venezuelanos 115 mil venezuelanos aproximadamente, boa parte também não fala é o português, ou seja, falam, boa parte são aborígenes, falam outras línguas, então nós queremos aqui, por determinação do presidente Lula, dar as mãos a é, Roraima e ali cuidar, o presidente já ficou de voltar lá no mês de março, tão grande a importância que a gente quer dar para todo o Brasil, mas nesse instante de modo especial a Roraima. Ali, para a gente compreender, nós temos uma situação em que literalmente se cortou oxigênio de parcela daquela população. A responsabilidade de cuidar dessa área, que é o território, assim como um parque, é muito mais do que um parque ambiental, é um território em que se tem ali uma responsabilidade federal para cuidar não é, de, de, de uma população que ainda é, vive de forma, vamos dizer assim, é, muito é, colada nas suas origens. É, como eu disse, ali são várias comunidades indígenas, são 700 comunidades indígenas dentro do território de Roraima. Ali, mais ou menos 200, 250, ali dentro do território Anamama. Nós temos ali, para a gente compreender, comunidades isoladas. Aquela que é, eu morei assim, você vai num carreiro, ali não entra um, um jipe, não entra um veículo, é, não consegue levar equipamentos, normalmente não é possível ter uma máquina de perfurar poço, não tem energia, não tem comunicação. Então, é uma situação, realmente, que nós vamos ter que lidar com ela, encontrar caminhos, mas qual é o fato? Durante um período, e aí eu destaco esse período em que foi presidente o presidente Lula, a presidenta Dilma, mais ou menos até o período do presidente Temer, em que se tinha ali em funcionamento uma área de segurança, ou seja, as unidades é, do exército, da marinha, da, da aeronáutica, ali nós tínhamos a presença também, é, e tinha também a capitania dos portos, a presença também é, ali de uma estrutura de segurança, polícia federal, inteligência. Ali dentro, a gente tinha a presença em funcionamento de escolas não é, adequadas à realidade dos indígenas, é, unidades de saúde, ali com as equipes médicas, é, ali também com toda a formação adequada para os costumes da população indígena e uma assistência social, uma rede de assistência que garantia alimentos, <risos> apoio para a produção, não é, para garantir as condições de atendimento. Isso tudo foi desmantelado, isso tudo foi cortado. As, aí, ou seja, de um lado, a presença é, de pessoas estranhas aos Ionamame, lembrar que 30 mil Ionamame, cerca de 20 mil outras pessoas dentro do território não é, que, de forma muito brusca, entraram ali e ali é a presença de pessoas que são brasileiros, brasileiras, precisamos aqui ter aqui todo um olhar especial, mas trabalhando é, em carimbos na ilegalidade, madeireiros na ilegalidade, outras atividades agrícola, pecuária na ilegalidade, e não posso deixar de dizer que há indícios de uma presença também, do, a, de uma ocupação também, é, de crime organizado. Não é? Ali está na fronteira com outros países, com a Venezuela, com é, ali com outros países, com a Colômbia, e há ali a necessidade, o território vem até o Amazonas, para gente lembrar e a necessidade então de um cuidado muito intenso. Então, veja. ministro,
3: desculpa interromper o senhor, mas exatamente pegando exatamente esse gancho que o senhor está colocando agora, né? O senhor colocou dois cenários é, que o governo encontrou: de um lado, uma omissão por parte do governo Jair Bolsonaro com relação aos serviços de saúde, serviços de imunização, serviços de alimentação, serviços de assistência social para a comunidade indígena; do outro lado você colocou uma situação de uma invasão de pelo menos 20 mil pessoas estranhas à comunidade territorial no Yanomami, entre elas garimpeiros, madeireiros, criminosos, de organizações, que muitas vezes, seja por omissão, seja até por incentivo do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a exploração desses territórios por parte dessas, dessas pessoas estranhas. Né? A Polícia Federal, o ministro Flávio Dino, ele até tinha... Solicitado à Polícia Federal um inquérito para investigar a possibilidade de uma tentativa de genocídio, né, envolvendo essa é, essas comunidades, né. Aí ah, aí a pergunta para o senhor é a seguinte: o, o governo brasileiro, ele, a, primeiro, né, o ministro Dino deixou que ele avaliar a possibilidade de genocídio. O presidente Lula colocou a mesma coisa. Uh, Colocado, se a Polícia Federal apontar elementos no inquérito que corroborem isso, o governo brasileiro deve tentar, deve, a AGU, né, ou quem quer que seja, ou será o Ministério Público Federal, vão tentar denunciar o presidente Jair Bolsonaro por tentativa de genocídio?
1: Olha, primeiro, é claro, a investigação. Eu prefiro não antecipar, né? julgar mas a investigação. Agora, o que eu posso dizer é... Sakamoto, claramente, ali dentro, teve tudo é, algo planejado, algo programado. Não é? Você sabe, é, ele, por diversas vezes, se rebelou contra. Eu sei que, é, dentro do território, dentro do estado de Roraima, melhor dizendo, é, ali quando o presidente Lula criou Raposa de Sol, é, eu acho que isso ficou claro. É, eu sei que não é fácil, não é fácil, para a população em geral compreender a política brasileira de ter um olhar de ter um cuidado especial para os povos das origens lembrar que nós somos aqui fruto não é de uma invasão nós temos aqui nações indígenas às vezes a gente esquece o significado dessas nações. Eu estou falando de, assim como eu vou na Alemanha, lá é outra língua, no Japão é outra língua, ali eu estou falando é, de outras nações, com outras línguas, com outros costumes, é, com é, um representante, com um conselho de ancião, com o um, um equivalente a um parlamento, a um judiciário. Nós estamos falando disso. Não é? Então, o que nós... É, vamos ter que pensar é exatamente numa pactuação, num, num, num plano de médio e longo prazo, como outros países fizeram. Mas isso mais para frente. Mas,
2: ministro, o, só, o senhor acha que ali. O senhor me desculpe, o senhor, o senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro será responsabilizado? Qual é a sua avaliação? O senhor acha que ele vai ser responsabilizado? Eu digo que sim.
1: Eu digo que sim. E digo que sim porque. É o presidente da República, o Ministério da Saúde, quem precisava garantir a permanência de atendimento com saúde. Não garantiu. A segurança não garantiu. A alimentação, as condições de apoio à produção não garantiu. Ou seja, nós temos 177, no meio de 30 mil Yanomami, que dependiam de transferência de renda, só tem 177 Recebendo Bolsa Família, para você ter uma ideia. Isso aqui eu acho que já diz claramente, não é? do outro lado, das pessoas que vieram, quase todas é, ali recebendo é, Bolsa Família. Então, aqui tem claramente é, um plano um plano que, ao cortar essa é, assistência, levou as pessoas ao adoecimento.
0: Quando é, que... o senhor fala em plano, o senhor fala é, como se fosse um objetivo, né? É, é, acabar com o povo é, Yanomami. É isso que o senhor está tá, tá dizendo, ministro? Porque é uma acusação bem grave isso, né? Não é uma questão de ah, desassistência, de falta de cuidado. É, o senhor está falando de um plano, de um plano, é isso? Vou
1: agora puxar ainda de modo mais forte. Eu sou de um Estado... É, Onde é, ali o extermínio dos povos das origens ele foi é, planejado ao ponto de um governador reconhecer lei que não havia mais indígenas no Piauí. Se pagava por escavo, se pagava por uma cabeça de alguém que matou, como a gente vê nos filmes americanos. Então eu digo que no século 21 infelizmente essa ideia não parou, infelizmente. E digo que ali a intenção era de colocar de forma sufocada, sem atendimento, sem atenção, essa população. Eu acho que a projeto vai encontrar isso, porque já é isso que nós estamos encontrando lá, em cada visita, em cada comunidade. Ontem, para dar um exemplo, a equipe do secretário nacional de saúde indígenas, o Eibê, que é um indígena, ele me relatou que, ao chegar... Lá numa das comunidades, ali perto da comunidade Surucucu, ali ele encontra... É, estão ali retirando do helicóptero as cestas de alimento e um velório não é, de um jovem de 16 anos que morreu de quê? De fome. Morreu de desnutrição. A equipe médica foi lá, avaliou e trouxeram 11 que já estavam numa situação grave no mesmo helicóptero. Então, veja, como justificar... Isso, porque não foi de agora. Ou seja, não é um negócio de esse mês de janeiro. É uma criança de nove anos pesando sete quilos, para você ter uma ideia. Então, isso aqui é algo que foi é, certamente, vamos dizer, é, sabia que, o que, que poderia acontecer. Sabia
3: o que que poderia acontecer. Ou seja, o que você está querendo colocar, ministro? Desculpa interromper, mas tenho, são duas coisas, então. Você temos. Uns... Você está colocando um quadro de que o presidente da República facilitou, permitiu, incentivou, inclusive, a exploração, a ocupação de territórios que, indígenas. E, ao mesmo tempo, de uma omissão sistemática né? é, com relação à saúde. Tudo isso Você fala de planejamento. Ou seja, o que a gente está vendo e o que o governo Lula se deparou foi um projeto. Então, o governo Jair Bolsonaro tinha um projeto para a exploração dessas áreas e, a, digamos, é, esse... Esse, não vou dizer esse desleixo, mas esse projeto, inclusive, para para empurrar né para fora das prioridades do poder público a população indígena fazia
1: parte desse projeto de exploração? Vou colocar mais três pontos aqui. É, pelo menos 21 comunicados oficiais chegaram ao à presidência da República, a áreas é, do governo, sem providências, pedindo socorro. Ou seja, aqui estão morrendo crianças, aqui estão derramando mercúrio, aqui estão contaminando a água, aqui tem garimpo sendo explorado sem ter é, a legalidade. Aquela liberação de estudo que foi feito está virando exploração, estão contrabandeando. Em si, então, se isso chegava ao governo, e se o governo não tomava providência, por quê? O que estava que em jogo? Então, eu acho que a investigação vai chegar a algo muito mais sério. Nós não temos ainda nem dimensão de quantas pessoas morreram ali. Não tem nem dimensão. A gente tem aí dados de 570, 580 é, crianças que já morreram, mas eu acho do que a gente é, acompanhou lá daquilo que estamos recebendo é, que pode ser um número bem pior. Então, de verdade, acho que cabe a investigação, sim. Mas é claro também a operação para salvar vidas, que é isso que determinou o presidente Lula. É, assim que estamos chegando com alimento, é? tem pessoas que já não resolvem mais com alimento. É preciso ali é, soro, é preciso medicamentos é, e alguns em situação tão crítica que eu não sei se vamos mais salvar vidas, como essa garota não é? que foi até divulgada a imagem dela, a gente pede para parar é, até a divulgação, mas que também perdemos, lamentavelmente. Então,
2: ministro... Pois o, não. Senhor, o senhor que o, o senhor está dizendo que é muito forte, é de que houve um plano, o senhor fala em dados objetivos, 21 é, informes sobre a situação lá, que não foram, que foram ignorados. É, o senhor fala do, do, da, da responsabilidade do presidente Bolsonaro, isso tudo vai acabar até em tribunais internacionais. Eu queria saber do senhor se o senhor está, estaria disposto a depor em tribunais internacionais falando, deste, deste desenhando esse quadro?
1: Com certeza. Né? Se tiver essa oportunidade, daquilo que eu tenho é, segurança de informações, com certeza prestarei. Veja, é, basta olhar o território Yanomami, responsabilidade federal. O, mas nós temos é, comunidades indígenas, cerca de 450 outras comunidades, é, que ficam fora do território. Ali, atendimento feito por municípios, atendimentos feitos pelo governo estadual também, é claro que tem a obrigação também federal, mas nestes aqui nós tivemos é, ali a presença é, da assistência, ali o registro do Bolsa Família, auxílio emergencial, ali nós tínhamos a presença das equipes de saúde, o atende médico, ali não tivemos o nível de des desnutrição que nós encontramos naquele outro. Então, o que eu estou colocando é, por que será que numa área, pela presença do ouro, pela presença de outros minerais ali, é, a gente teve isso e nas outras não? Então, eu estou colocando que é forte, você chega na cidade é, de Boa Vista, não é? você andando nas ruas, eu tive a condição de fazer isso, é, são pessoas ali abandonadas, tá certo? Que é, saem em busca de alternativa. É, então, nós temos que dar as mãos ali. Bom, eu conversei lá com o prefeito é, de Boa Vista, com a primeira-dama, que é a secretária da Ciência Social, o governador Denário, que é o governador do Estado, ali ó, os parlamentares. Agora, independente de partido, a gente tem que dar as mãos e temos que agir, agir em vários campos. No campo social, cuidando daquilo que é emergencial, como alimentação, tem que ter toda uma operação para esse cadastramento especial. Ali estamos acertando é, situações particulares. Como é que a gente vai garantir não é, o pagamento do Bolsa Família o mais próximo possível dessas comunidades isoladas? Talvez resolver ali o problema de comunicação. Temos que resolver o problema da língua, não é? temos que resolver ali o problema da educação, reativar as escolas que foram praticamente desativadas, ou seja, é uma operação gigante que temos que fazer. Eu sei que tem outras regiões do Brasil para cuidar, e vamos cuidar, não é? ela, de certa forma, ela termina atingindo não é? de, de modo muito forte a qualidade de vida no Estado, são 46% da população de Roraima, no Cadastro Único, isso eu acho que por si só já mostra o tamanho da gravidade no Estado. Então, o presidente Lula, com toda a sensibilidade que é própria dele, mas toda a equipe, forças armadas ali, é, Polícia Federal, inteligência, Polícia Rodoviária, cuidada da parte aqui de segurança, de proteção de fronteiras, enfim. Do outro lado, todas as equipes de saúde, que a doutora Anísia para lá já encaminhando, ali a doutora Ana Lúcia, que está lá nesse comando, ali com várias entidades sociais, aqui a Ação Cidadania, a Cufa, um conjunto de entidades locais, ali há uma sensibilidade muito grande. Eu sei que incomoda, sei que o povo de Roraima se incomoda. Eu fui lá em 2003, quando eu recebi o presidente Lula no Piauí, para lançar o Fome Zero, Piauí, o lugar mais pobre do Brasil, claro que isso incomodava mas também nos enchia de energia para superar. A gente tinha índice de desenvolvimento 0,4, muito baixo desenvolvimento, alcançamos 0,7, alto desenvolvimento. Então, uma operação como essa, eu acho que ela também, ela cria sensibilidade nas pessoas. Somos brasileiros solidários e vamos sim ajudar o povo de Roraima.
0: Ô, Ministro, só para a gente finalizar essa questão relacionada até o governo Bolsonaro e a responsabilidade sobre a situação dramática, claro que a situação mais importante é ajudar essas pessoas o quanto antes. E acho que o Brasil como um todo está bem preocupado com isso e querendo ajudar. né? A gente vê correntes aí pedindo doações. Até depois eu queria que o senhor falasse de que maneira quem está nos acompanhando pode ajudar a salvar vidas é, nessas regiões. Agora, uh, o senhor falou que até prestaria depoimento eh, e falaria isso em tribunais internacionais. Agora, o governo brasileiro atual deve acionar a justiça eh, culpabilizando Bolsonaro ou não? Qual é a sua avaliação?
1: Primeiro, a investigação. Aqui temos que seguir a lei. Tudo que eh, estamos exatamente eh, condenando é esse autoritarismo, esse não respeito à Constituição e à lei, como ali mesmo aconteceu. Não é? Ou seja, a legislação ela trata a população indígena com cuidados é, previstos na Constituição e na lei e ali não foram respeitados, aplicados. Por isso mesmo, também agora, nós temos que abrir o processo de investigação, é essa investigação que vai é, buscar as provas ali, a responsabilização, é claro. Mas também nós temos ali que é, trabalhar é, com esse, essa emergência. Né? Nós, o presidente criou um comitê emergencial para cuidar dessa parte da desassistência. E ali nós estamos com uma coordenação em Roraima, uma coordenação em Brasília, com vários ministérios, e sim, integrado com a participação de várias pessoas. O próprio Ministério da Saúde já abriu um edital para voluntários da área da saúde, que precisamos para esta atenção específica na área da saúde, que é, o, talvez, junto com a fome, o mais emergencial. Ali já chegando alimentos precisa ter um cuidado, tem uma coordenação ali com a, a, na, na base aérea em Boa Vista, é, onde temos ali limites para armazenagem de alimentos, e aí tem que ter um cuidado, porque tem que ser uma alimentação é, adequada aos costumes indígenas, não é? então é, a, e que tenha também uma condição nutricional adequada à região. Estamos trabalhando também, da, do outro lado, para toda essa rearticulação da rede de educação. Ali nas escolas, a gente também ter as condições é, de restaurantes para também ter as condições de alimentação, mas também educação. Eu tenho defendido que a gente, dialogando com... É, a Secretaria é, dos Povos Indígenas, com a FUNAI, aqui também a Joênia, aqui também a Sônia Guajajara, é, aqui a presença do Silvio dos Direitos Humanos, é, com, é, há pouco eu conversava aqui com o Brigadeiro Damasceno, nosso comandante da aeronáutica, para quais são as pistas de pouso que nós temos ali naquele território, que também hoje são base para ali chegar é, em aeronaves maiores. É, carga, não, é? não só de alimento, de medicamentos, de equipamentos. Lá, para você ter uma ideia, falta chinelo, falta é, rede, falta é, é, a, a, as condições de alguns equipamentos para cozinha. É? Às vezes chega alimento e nem onde fazer o alimento eles têm. Então, há necessidade ali da gente trabalhar de forma coordenada para que a ajuda seja feita senhor, de uma maneira, pela distância... Não é? eu, eu digo que as ajudas feitas com as entidades talvez sejam um o caminho mais eficiente.
2: O senhor falou no, na necessidade de um recadastramento do Bolsa Família na região. É, o senhor também já antes já tinha dito que vai ter que fazer um recadastramento de 2,5 a 10 milhões de inscrições irregulares que possam ter ocorrido no Bolsa Família. O senhor acha que essas inscrições irregulares no Bolsa Família também foram proposital, tais por causa da, da campanha eleitoral?
1: Sim, e vou lhe dizer aqui por quê. Veja só, a nós não criamos só um programa de transferência de renda. É por isso que o programa brasileiro ele é referência para o mundo. Nós criamos um sistema é, de é, único de assistência social que tem uma rede não é, com capilaridade em todos os municípios, com 12 mil pontos de atendimento, do jeito que a saúde tem, as unidades básicas de saúde, o agente de saúde, as equipes do Programa Saúde da Família, a rede de hospitais de média e alta complexidade, também na assistência, nós temos uma rede fabulosa, com cerca de 600 mil profissionais, Espalhados em todo o Brasil, assistente social, psicólogo, ali no Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, não é? integrados com o CAPSAD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, às vezes também é, para dependentes de álcool, droga e outras drogas. É, a, a garantia, então, dessa rede, ela foi quebrada. O governo passava um cofinanciamento e parou. Tem dinheiro, é, tinha, tem 30 milhões? Então, libera 30 milhões para o Brasil todo. Tem 1 bilhão, libera... Então, a gente precisa, você tem uma ideia, de 2 bilhões e 600 para poder dar a sustentação dessa rede no, na coparticipação é, da União por ano. Isso foi quebrado. A, o, o, o sistema de segurança alimentar e nutricional, é? isso aqui é que nos tirou não é? do mapa da fome junto com essa rede de acesso social. O que, que é isso? Você tem que fazer o é, um planejamento do Brasil, vamos lançar agora o um Plano safra Então, todas as áreas é, que trabalham com produção de alimentos, com armazenagem, com distribuição, precisa ter um plano. O que é que vamos produzir para a mesa do brasileiro? O que é que vamos exportar? Isso aqui é um plano de segurança alimentar em cada região, de acordo com o costume alimentar. Isso aqui desmantelou, as conaves fecharam, enfim, é um desastre. Nós estamos tendo que reconstruir tudo, garantir que a gente tenha a rede de merenda escolar. Quem não se lembra aí, é, uma merenda era um ovo dividido para dois alunos, certo? Então, a gente tem que reconstruir a rede de merenda escolar com esse caráter nutricional. As redes de restaurantes populares, né, de é, cozinhas populares... Pelo garantir... que essas
2: inscrições irregulares feitas é, propositadamente para ganhar eleição, por causa da campanha eleitoral, tiraram é, dinheiro do resto do sistema, é isso? Exatamente. Então, ao desmantelar, vou
1: cortar isso aqui, porque é lá no, no centro de assistência, é, de referência de assistência social, em cada município do Brasil, a gente ali profissionalmente, você recebe ou faz um agendamento, vai na casa, na comunidade, para trazer quem é que está na situação de pobreza. Pega todos os dados. Aqui a gente cruza com é, dados do INSS, da Cepto, data prévia, ou seja, Receita Federal. Ali a gente tem esse cruzamento e ali a gente sabe quem é que pela renda pode entrar no cadastro único, quem é que não tem casa, quem é que não tem energia, quem é que não tem... Arco. Então, isso é o um cadastro único, foi desmantelado. Aqui você ter que saber queimaram os equipamentos, os sistemas desde julho. Aqui estão desligados. Não se faz, se consegue fazer uma avaliação, cortar o cérebro, não é, do, do Cadastro Único, que é a base para toda a política social. Isso foi por acaso. Aí oferece um aplicativo, um aplicativo onde saia inclusive o, o próprio ministro da época estimulando a, o fracionamento de família. Na campanha falaram muito que o o, o, o PT, o Lula, era contra a família. Nunca se fez tanta divisão de família de forma oficial, o um fracionamento da família. Né? Ou seja, aqui matricula é, o, o todos os adultos. A, ao mesmo tempo, você tem uma família que tem 11 pessoas, muitas crianças, e ali recebe 600. A família de um recebe 600. Então, a política, é, cientificamente, ela tem uma base. Ora, se... É, o mundo considera que até 30 dólares está na pobreza extrema, eu tenho que ter uma renda, por isso R$ 20,0 reais per capita, que é o adequado. Se tem três, 600. Se tem 4, 800. O presidente agora quer colocar 150 por criança até seis anos. Então, A... nós, com isso, é, é por isso que o Brasil saiu, é, Sakamoto, por que, que o Brasil saiu em 2014? do mapa da fome, porque a gente fez chegar a renda a essas pessoas, o Brasil saiu também do mapa da insegurança alimentar e nutricional em 2014. Por quê? Porque chegou regularmente a alimento em todas as regiões do Brasil, a um preço acessível, com condições nutricionais. A gente voltou a ter 28% de desnutridos, então é e aí, falando, Exatamente isso que eu queria abordar, ministro, porque é o seguinte,
3: até pegando esse gancho que o senhor levantou e também já conectando com a pergunta do Thales, é, durante o período eleitoral, o, o então presidente Jair Bolsonaro, ele criou né, aquele empréstimo consignado com desconto diretamente da, do, da época do Auxílio Brasil. Né? E aí, é claro, né? se valendo do fato de que tem um monte, tem milhões de brasileiros endividados, as pessoas correram, sacaram R$ 2.000,00 R$ 2.000 e pouco, relacionado ao limite da, do empréstimo, e agora estão tendo as, essas parcelas descontadas desses R$ reais Muita gente não sabia que, como seria feito o desconto, é, que não sabia que, teria, que o desconto seria desse tamanho, que tiraria tanto do seu auxílio, auxílio emergencial. E a gente pega o Diese e mostra que com, 600, com menos de R$ reais fica difícil comprar uma cesta básica em muitos lugares do Brasil, né? E aí o que, que o governo Lula pretende fazer com relação a isso, com relação a essas pessoas que estão com risco de insegurança alimentar grave por conta do desconto do consignado do Bolsonaro no, 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 no Bolsa Família? O que, que o governo pretende fazer? Vai ter, vai ter uma anistia, vai ter uma facilidade de pagamento? O que, que vocês pretendem fazer,
1: Olha, mais um desmantelo, e com certeza, e hoje tem provas já em várias investigações é, durante o período eleitoral, com vistas às eleições. É? Aqui é, você teve é, a política não é, de distribuição de cartão com fins eleitoreiros, veja que foi ali véspera da eleição, vale gás com fins eleitoreiros, dinheiro, não estou dizendo que as pessoas não mereçam, tem que ter sim uma política para garantir é, uma condição adequada em relação ao gás, que é essencial à própria alimentação, à, à vida, à sustentabilidade das pessoas. Eu estou dizendo a forma como foi feito. Para caminhoneiros, que também merece. de um lado, aumento brusco para o óleo diesel. Ao invés de dar uma solução para o preço do óleo diesel, se faz ali uma distribuição também de recursos é, uns recebendo outros não ou seja aqui o que se teve na verdade foi algo não é um vale tudo para ganhar as eleições um vale tudo para ganhar as eleições consequência desmantelando um conjunto de políticas sociais tem um grupo de trabalho é, que está é, aí centrado sobre isso ainda não tem uma posição definitiva é, do outro lado nós vamos ter que trabalhar aqui a reformulação do Bolsa Família, para ele vir para aquele modelo em que não é só transferência de renda, ali é tirar pessoas mesmo da miséria, da pobreza. é Uma coisa é você fazer esse modelo de nada Outra coisa é uma política séria que a gente quer fazer. Por exemplo, o Brasil é, é, coloca é, em torno de 25 bilhões de reais na política de alimentação, merenda escolar, Restaurantes populares, nessa área de cozinhas populares, enfim, compras governamentais, alimentação para hospitais, e se a gente direcionar essas compras, e do outro lado a produção de alimento saudável na agricultura Mas, familiar. Desculpa, 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 é alimentos. Então, eu acho que a gente aqui gera renda, inclusive tirando da situação de falta de renda de quem está no cadastro do Bolsa Família. Claro, coisa... o, senhor,
3: o, senhor explicou, o senhor explicou bem, ministro, com relação à questão do combate à insegurança alimentar, mas o que vocês pretendem fazer com relação a esse pessoal que não está conseguindo pagar as parcelas do empréstimo consignado criado de forma eleitoreira pelo Bolsonaro?
1: Primeiro, foi suspenso, como você viu, tá certo, porque consignado pela lei é para assalariado, para contrato de renda, é, a princípio, permanente, duradoura, enfim. Do outro lado, é, há um grupo de trabalho para é, apresentar aí como é que a gente faz em relação a essa situação já concretizada. Ainda não tem, eu te digo, uma posição finalística. O presidente agora é, deve receber desse grupo não é, as informações técnicas, as alternativas para uma tomada de decisão em algum momento. Do outro lado, mas o que eu quero lhe dizer, é, veja, o programa, ele, de um lado, transfere renda para resolver a situação da renda. A gente quer tirar o Brasil de novo do mapa da fome, não será fácil, mas vamos fazer. Tirar do mapa da insegurança alimentar e nutricional. O Al Entrevista volta já.
3: A internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, a celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: O senhor, por exemplo, o senhor defende, o senhor falou que está na mesa do presidente Lula decidir isso. O senhor defende, de repente, a anistia disso? Quer dizer, as pessoas que estão de devendo é, não precisem mais pagar?
1: É, a, o senhor defende isso ou não? Primeiro, envolve o banco, né? É preciso ter um cuidado para ter uma clareza, porque envolve o banco. Nós temos uma... A gente também empresta para outras pessoas que são mais pobres.
0: Sabe e qual é esse montante, um, de, oh, ministro, esse o ministro? O senhor tem já esses números? Já sabe quanto que é que as pessoas estão, estão devendo? Qual é esse valor? Cerca de,
1: cerca de 8 bilhões de reais. Cerca de 8 bilhões de reais. E aqui nós temos...
0: 8 bilhões juros, que elas pegaram de consignado e que, e que estão devendo, é isso?
1: Exatamente. E juros altíssimos. Várias vezes o que se cobra... No mercado completamente diferente, ou seja, alguma, algum caminho se vai encontrar. É por é uma é
3: agiotagem que... pública, não é isso aí, ministro? Tipo, a agiotagem é... por... pública, pronto. É, chegou a 50% por ano, é, 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 é juro que é cobrado por agiota, né?
1: A agiotagem da pior possível, não é? Então, sobre isso, com certeza, eu acho que a gente vai ter aí que ter um olhar. Aliás, o presidente está com. Um grupo de trabalho para tratar também sobre outros endividados, né? como ele disse na
2: campanha. Mas se um é a agiotagem, aí, é o caso de não pagar, né? não pagar, Desculpe? Se é agiotagem, se, se o cidadão sofreu agiotagem, é o caso dele não pagar, do governo dizer para ele: não precisa pagar.
1: Eu não posso afirmar dessa forma, porque, repito, aqui, de qualquer maneira, teve uma decisão do Supremo, que conheceu, então a gente precisa aqui, de novo, estar. É, aqui examinando como vai ser. É, e do outro lado, sim, é, alguma alternativa para, no mínimo, amenizar essa situação, eu acho que vai ter. Da nossa parte aqui, nós vamos estar trabalhando. É, cuidar de quem está passando fome, trazer para dentro, tem muita gente lá fora que tem o direito. Sim, serão desligados no, na atualização cadastrada. Quem não tem direito terá o desligamento, terá o desligamento. Agora, em fevereiro a gente já começa a atualização de cadastro, teremos entrada e teremos desligamento. Também já entrando agora em fevereiro, né, para é, quem tem criança até seis anos, R$ 150, reais, isso para pagamento a partir de março. Garantir que a gente tenha é, também o caminho da dignidade, são 32 programas. Começa, a gente deve lançar agora em fevereiro, Ô, é, com o presidente, devemos ter o... Um o lançamento do Minha Casa Minha Vida, é, aí estão trabalhando né, a aceleração do programa Luz para Todos, Água para Todos, ou seja, aquilo que é essencial à vida, a gente tem um foco nessa população do cadastro único.
0: Essa, 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 até os números, né? eu até estava vendo agora aqui, nas redes é, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, inclusive o filho dele, eles questionam muito uh, sobre os números relacionados às pessoas que passam fome. Isso é alvo o tempo inteiro né, de, de fake news e de memes, é, falando ah o Lula fala um número, a Marina Silva fala outro número, o ministro Wellington Dias fala outro número. Nós temos o diagnóstico preciso no Brasil de quantas pessoas estão passando fome no Brasil? De
1: quais são esses números? Veja que muitas dessas pessoas negaram disseram que aquela cena daquelas aquelas crianças é, com a, somente o couro e o osso como a gente viu ali numa linguagem dura que é, ali foram crianças trazidas ao Brasil então lamentável é? nós temos hoje um Brasil que a gente precisa ter cuidado a o, que tem aqui humanista e desumanista. a gente levar nesse tipo não é de espalhar mentira de fazer desdenho com a vida, é lamentável. Eu só entrego a Deus essas pessoas porque é lamentável. Mas lhe dizendo, é, tem uma pesquisa feita não é, de forma científica, é, que aponta, a FAO também tem pesquisa, é um organismo internacional em que a gente tem agora 21, 22, 33 milhões de pessoas que tinham... É, a, a, estavam no mapa da fome, chamado pessoas que não conseguiam fazer o café, o almoço, a janta, é, todos os dias. Pessoas que vivem não é, na incerteza, na insegurança alimentar. Aqui nós vamos ter que trabalhar porque é preciso reduzir não é, para um patamar. De, não, chegou aí a 8,5% é, numa das pesquisas é, das famílias que estão no mapa da insegurança alimentar, 17,9 milhões. É por isso que dá essa quantidade, aliás, reconhecida lá pelo próprio governo anterior, lá no Cadastro Único. E veja, a, a gente precisa reduzir para baixo de 2,5% e sustentar... É, por mais de três anos, é preciso ser uma política que não seja um ano ali, que numa conjuntura tirou pessoas da pobreza extrema. Não, precisa é, ter sustentabilidade. E, para isso, é, nós vamos trabalhar aqui com um o mapa do desenvolvimento, para onde vai o desenvolvimento. Eu estive lá com o ministro Geraldo Alckmin, ministro Fávaro, ele da indústria, comércio é, e serviços lá, com o ministro Fábio, o ministro da Agricultura, das Minas e Energia, das cidades. Para onde vão é, aqui as obras que estão inacabadas, as novas indústrias, o crescimento do, do comércio, do turismo, da área de energias, a produção é, agropecuária? Ali a gente quer garantir qualificação especial para esse público do Cadastro Único para abrir oportunidades de emprego, de empreendedores. Ter um programa onde a gente quer abrir aqui um cadastramento para quem entende de estruturar negócios, quem entende de estruturar negócios, é, e do outro lado com o um fundo garantidor, pactuar com a rede bancária para a gente garantir as condições de empreendedorismo ou seja, tirar pessoas que estão aqui numa situação de dependência, de transferência de renda, estão como, com mais de 16 anos em condições de trabalho. Vamos encontrar ali com pessoas do Bolsa Família, tá lá naquela família, que tem curso superior, alguns até pós-graduado, tem curso técnico, já foram empreendedores, estão na informalidade, ali no campo, pode trabalhar, então, apoiar, aqui, para que a gente possa cada vez ter mais pessoas com oportunidade e vivendo não é, com a dignidade, fruto do seu trabalho, Esse novo Bolsa renda Família, sustentável. E eu acho que isso é importante para não só o social, mas importante para o econômico, casando com o ambiental, como é o caso dessas regiões lá da
2: região norte, Pantanal, em outras regiões do Brasil. Ministro, esse novo Bolsa Família... Um auxílio adicional por criança a partir de. Vai vigorar a partir de março. Até lá, como fica? Eu estou perguntando isso porque há bolsonaristas nas redes dizendo que, o benef... que os beneficiários ficarão dois meses sem pagamento. Como é que vai ficar até passar a vigir o novo Bolsa Família?
1: Primeiro nós já pedimos, com base no crime não é, regulado é, nessa área de informações falsas, crime da internet, é, essas pessoas. É lamentável, sabe? Eu acho que não tem coração, tem moela. Acho que nem moela em respeito às galinhas merecem, tá certo? É uma vergonha alguém espalhar esse tipo de mentira em relação a uma situação como essa. Primeiro, não haverá interrupção. Haveria interrupção se tivesse continuado o que eles fizeram. Veja que só tinha R$ reais. Vamos bater no Congresso, graço a, graço, a, grato ao Congresso Nacional que ali aprovou aquela PEC do Bolsa Família, que hoje permite a gente estar pagando os 600 enquanto a gente organiza o sistema. E não vai ter descontinuidade, vai ter melhora. Vai ter melhora. Nós vamos melhorar as condições do atendimento. Uma família que hoje está recebendo 600 e ela tem dois, duas crianças, vai receber ali mais 300, vai receber 900. É isso que vai acontecer a partir de março. Mas mais do que isso da gente garantir outras atenções, porque não é só a transferência de renda. O cuidado para aquela criança estar tá sendo alimentada para ter e ser parte do programa do leite, para poder ter a pesagem e ela não estar tá desnutrida, ter os exames, ter a matrícula de criança e adolescente na escola, estar tá frequentando a aula, estar tá com a vacina em dia, né? garantir a qualificação para os adultos ter uma condição de emprego, de empreendedorismo, quem não tem casa, ter uma habitação onde não tem energia. Só essa coisa da energia, olha um dado... É, para você ver, é, de mais ou menos é, 500 mil é, famílias que não têm energia, a metade é na região é, da Amazônia Legal, é, dentro não é, da região norte ali, é, principalmente. Então, são os que mais precisam. Não é, ali Como é que eles resolver o problema de energia em alguns lugares? Energia solar, não é, hoje tem alternativas. Não é? Então, o que eu estou lhe dizendo é que a, a, o Bolsa Família, ele muda porque ele tem um olhar não é, para dar o peixe, como diz a parábola, mas também ensinar o a ministro, pescar via, tá? ficar, ali os instrumentos. o
0: ministro, para ficar bem claro o que o senhor falou aqui, que é preciso cortar de quem não precisa, de rever, é, vamos ser bem claro aqui, porque tem gente que é Vão cortar o Bolsa Família, Março, Abril? Não vão cortar, vão eliminar... Como é que vai ser feito essa análise, né? Como vai ser feita essa análise? É quem vai sair do Bolsa Família, quem vai entrar? Quando isso começa? Quais são os números que o senhor, por exemplo, estima que possam ser cortados? Quantas pessoas podem ser cortadas e quantas podem ser acrescentadas no Bolsa Família?
1: Olha, hoje no cadastro são 90 milhões de brasileiros e brasileiras cadastrados. Todas recebendo Bolsa Família? Não. Recebendo Auxílio Brasil? Não recebendo são 60 milhões, 62 milhões, 103 exatamente, 103 mil exatamente. Ali é, nós temos, é, o Brasil normalmente tinha é, algo como três é, pessoas, 3.1 pessoas por família. Essa loucura que fizeram de fracionamento das famílias, caiu para perto de duas pessoas por família. Significa que é, não, não é que vão perder. É, aqui tem uma família que recebe, mas está recebendo irregularmente, porque tinha direito, vamos dizer, tem três pessoas, era para receber 600, 200 por pessoa, e está recebendo 1.200, está certo? Então, aqui vai regularizar. Outras, com cruzamento de dados, a gente vai ver que tem renda, e são também muitas. A nossa estimativa é que tem indícios de maior irregularidade, foi feito nesse período de 2021, 2022, essa fase última, principalmente ali, de maio até a eleição. São cerca de 10 milhões, 10 milhões de famílias que a gente vai ter que olhar de cadastros, né, que nós vamos ter que olhar é, com lupa, de olhar de modo especial. Aqui tem grande possibilidade, a gente está é, agora em fevereiro checando esses dados, 2 milhões e meio, porque é esse público de um crescimento de, que a gente chama de família unipessoal, família de uma só pessoa. Não é? Então houve um crescimento muito grande e aqui também... Mas a gente, qual é o número, o,
0: o, o, ministro? Quantas pessoas devem sair, é,
1: tinha falado... Não, não posso te afirmar com muita responsabilidade, porque a atualização do cadastro, é, como eu lhe disse, é, a gente teve que é, aqui, repor equipamentos, treinar equipes, pactuar com os municípios, pactuar com os estados, pactuar com entidades, enfim. E agora, em fevereiro, é que a gente começa a atualização do cadastro. Ali, sim, desligamento de quem está ilegal, mas também essas pessoas que a gente encontra lá no meio da rua, lá no Zionamami, enfim, que não estão recebendo, tem direito e não recebe, vão passar a receber. E também, já com segurança, as famílias que têm crianças e que também passarão a receber é, o valor é, dos R$ reais por criança. Ministro, uma
3: das, um, dos, um, dos, um dos instrumentos fundamentais para a gestão, para a execução da política do Bolsa Família, distribuição de benefícios sociais, é o Sistema Único de Assistência Social. Né? Na prática, é o Sistema Único de Assistência Social que vai... Coordenar os CRAS, os CREAS, né, a atuação das redes sociais que vão checar em loco a execução, as condicionalidades, em todo esse processo aqui no meio. Só que o que a gente viu é que durante o governo Jair Bolsonaro, o sistema único de Ciência Social, suas, está né, com o quê? Dados mostram até 50% do, do, dos recursos que deveria ter para pagamento de serviços, né? é, para pagamento do pessoal que vai na base para executar o Bolsa Família. E aí, nesse sentido. Como conseguir recursos para isso? Porque aí não é só recurso para distribuição para os beneficiários, é recurso para a máquina funcionar. Vocês já, já foram, o senhor, já, o senhor tem que tem experiência no Congresso Nacional, já foi é, conversar com seus, com seus pares no Congresso para tentar conseguir mais recurso para o sistema único de assistência social. O governo já deslocou recurso para isso, porque pode haver uma, praticamente uma pane seca, né? Se não tiver recurso para.
1: Para o sistema, né? Então, nós já temos. É, essa acabou esse é um importante. Nós temos já um recurso que nos permite a primeira pactuação. Este ano de 23, claro, é, ainda vamos precisar de alguma reposição. É, é aquela construção que a gente vai ter que começar do alicerce e vai ter que ir fazendo. Só para você ter uma ideia: a, a estimativa que da nossa equipe, que a gente vai precisar, no primeiro momento, de colocar em campo mais ou menos 12 mil pessoas treinadas, qualificadas, em 5.600 municípios do Piauí, que vão, do Brasil, estou com o Piauí na cabeça, do Brasil, para garantir é, que possam fazer o agendamento e aqui atualizar esse cadastro, atualizar esse cadastro. A medida da atualização, segurança, a gente faz a entrada de quem está fora e preenche os requisitos e o desligamento de quem é, não precisa. A avaliação que eu faço hoje, aqui pela equipe, é que é provável que a gente tenha mais desligamento, tão grande foi, foram as irregularidades, do que a entrada. É, mas fazendo o dinheiro chegar realmente aquele público, que é o que tira o Brasil do mapa, da fome, tira o mapa esse dinheiro primeiro, onde ele compra o alimento lá é, diretamente. Junto com isso, é, a gente vai, então, é, poder agora, em fevereiro, já pactuar e começar a repassar recursos para todos os municípios, toda a rede de assistência. E, a partir daí, é, eu acredito, reorganizar o próprio orçamento. É, eu quero fazer aqui, um trabalho muito forte. Não é? Quantas é, pessoas o UOL vai me ajudar a tirar aqui do mapa da FUN, Não é que é a obrigação de vocês, eu estou citando aqui é, como uma pessoa jurídica. Então, ali a gente contrata alguém que entenda de estruturação não é? de atividade econômica, de treinamento, de qualificação. Eu estou bastante confiante. O é, um brasileiro, eu venho da pobreza, saca? Eu vivi a pobreza na minha vida vivi isolado vivi onde não tinha luz onde não tinha água onde não tinha banheiro onde não tinha uma renda todo mês enfim e ninguém se conforma em viver na pobreza tá certo é um engano ah que tá viciando o povo ninguém ninguém fica viciado não é na, em, em viver passando não é, necessidade então as pessoas querem uma oportunidade esse país é um país que é o quarto maior produtor de alimento, sim, e pode garantir alimento às pessoas, pode garantir oportunidade. Eu acho que vai ser bom, inclusive, para a economia. De um lado, cuidar dos mais pobres, do outro lado, uma estratégia para abrir oportunidades de mais emprego, empreendedorismo, que gera também emprego, apoio, para que a gente, inclusive, eleve a classe média. No meu estado, né, eu encontro... Vou dar um exemplo aqui para você. Nós estamos completando 20 anos do Fome Zero. Foi lançado no meu estado, lá no meu Piauí. E lá eu recebi o Lula com todos os seus ministros, eu era governador. E ali, naquele momento, eu presenciei o presidente entregando o primeiro cartão do Fome Zero. O primeiro cartão do Fome Zero. E ali a dona Maria que recebeu, ela era mãe de um garoto de 8 anos chamado Natana que fez questão de pegar no cartão. Tem uma foto dele com o cartão na mão. Aquele garoto, a gente deu a mão, aquela família e aquele garoto, lá em Guaribas, a cidade onde tinha mais fome no Brasil, a cidade mais pobre do Brasil. O Piauí, na época, tinha é, 20 dos, entre 50, 20 dos 50 municípios mais pobres do Brasil. Hoje não tem mais nenhum dos é, dentro dos 50. E aquele garoto passou a ter condição de estudar lá em Guaribas, fazer o ensino médio que não tinha lá em Guaribas, fez o ProUni, foi estudar em São Paulo, fez direito, casou-se com a outra Piauí, que para lá também, pelo mesmo programa, foi fazer direito, hoje tem um escritório de advocacia, falei com ele ontem, lá em São Paulo. Então, eu estou contando essa história, hoje é classe média, é isso que a gente tem que fazer no Brasil. As pessoas querem uma oportunidade, o presidente Lula quer abrir ah, portas
0: tá para quem... Falando diz, da, da sua que origem. Thales, o Thales, é, ele precisa desligar, é que eu estou aqui aguardando porque ele tem um compromisso, é, <risos> mas eu não sei se ele puder responder, aí fica com, fica com o ministro, vai lá, ministro. Com prazer, tá?
1: prazer, Thales,
2: eu posso ouvir. O senhor está falando da sua origem, o senhor é um senador Obrigado. eleito, senador eleito pelo Piauí, o senhor já esteve é, mais próximo do presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira, que também é do Piauí, e, e agora, e o senhor também no início trabalhou a relação da transição com o Senado Federal, é, o senhor entende bem daquilo, e o Ciro Nogueira está até a cabeça agora na campanha do Rogério Marinho para presidente do Senado contra o atual presidente Rodrigo Pacheco, que tem o um apoio do governo. O senhor acha que, é, como é que vai ficar a eleição para presidente do Senado?
1: Olha, lá
2: no Congresso Nacional,
1: é, veja, primeiro, a minha relação que me conhece há muitos anos, eu separo a política da relação pessoal. Mantenho uma relação é, boa e quero manter com o senador Ciro Nogueira, com quem me relacionei muito muito tempo, lá quando ele era da oposição e eu do governo, depois nos juntamos, foi eleito senador é, na, junto comigo lá atrás. E veja, a... O fato é que ele agora fez essa opção é, de apoio ao, ao, ao presidente Jair Bolsonaro e no Congresso Nacional o direito de apresentar uma, duas, três candidaturas. Eu vou voltar ao Congresso Nacional, dia 31, eu vou pedir aqui é, demissão do cargo ao presidente Lula, voltarei ao Senado, tomarei posse e vou participar da eleição. Compreendo a importância não é, lá Politicamente, eu defendo o senador Rodrigo Pacheco. Acho que tem ali um papel muito importante nesse primeiro momento, mas, é claro, também tem uma boa relação com o senador Rogério Marinho, também já o conhecia lá atrás, participou lá também de muitos projetos juntos. E, veja, é a democracia. Por isso que eu amo a democracia. O ruim é o autoritarismo, tá certo? Então, feliz... Para o Brasil é, ter, pela democracia, tido um processo, um processo, tudo que aconteceu, que elegeu o presidente Lula, presidente, o é, vice, que também é um homem muito experiente, o Lula já foi presidente, o Geraldo Alckmin, 16 anos, governador. Eu acho que vai ser uma, um momento importante com duas pessoas maduras é, no comando do Brasil. E, é claro, os senadores, deputados federais, deputadas, senadoras, junto com prefeitos, com o governador, vamos trabalhar. O presidente, olha, o presidente é democrática, é da política, a eleição terminou. Agora é olhar para frente, agora é dar as mãos, agora é cuidar dos graves problemas do Brasil. A gente viveu um período que era fake news, era mentira, era chacota, enfim, ninguém cuidava dos problemas. Veja que ninguém nem tinha notícia dessa situação com a gravidade que ela é lá do Zionamami, a situação que tem em outras, lá do Javali, de outras regiões do Brasil, a situação de pessoas vítimas de enchente, a situação de pessoas do Afeganistão, lá no aeroporto de Guarulhos, a situação de 115 mil venezuelanos num lugar como Roraima e também espalhados pelo Brasil, ou seja, o Brasil precisa cuidar dos brasileiros, e é isso, agora eu acho que é Esse caminho, eu estou bastante animado que a gente tem uma chance que com diálogo, com bastante maturidade, a gente possa pacificar o Brasil, a gente possa tirar esse ódio e, assim, eu sou cristão, creio em Deus, eu acho que a gente vai viver um momento novo, vai ser duro, não vai ser fácil. Eu brinco muito sempre, do preparado. Como é que vai pra... ser?
0: Não está sendo, né, ministro? A gente acabou de viver o 8 de janeiro. <risos> É, tá.
3: Pois
1: é. Então, eu tô, estou tô preparado aqui, Fabiola, como eu sempre digo, né? eu sempre digo para a minha equipe, ó, quem vem para atividades como a minha, tem que estar tá preparado para trabalhar muito, preparado para apanhar muito, mas está sempre animado. Então, como você vê, estou bastante animado e contem com a gente aqui. Se Deus quiser, eu acho que a gente pode, sim, é, manter acesa a esperança. A gente tem um país extraordinário e nós vamos dar uma oportunidade de um momento melhor para o Brasil.
0: Muito obrigada, ministro Wellington Dias, boa sorte, a gente não tinha se falado ainda, boa sorte aí na sua gestão, o Brasil precisa muito de desenvolvimento social, de assistência social, conforme a gente vivencia nesse país aí por vários
1: cantos. É, bom
0: trabalho ao senhor, muito obrigada por aceitar a nossa entrevista aqui, até uma próxima, ministro.
1: Obrigado, obrigado a todos aí, o Sacamoto, também aqui o Tales. obrigado a todos.
0: Tchau, Thales. Tchau, Sacamoto. Tchau,
1: Fabiola. Tchau, tchau
0: Sacamoto. Ministro, um prazer.
1: Até logo, Obrigado. Thales. Até logo,
0: Fabíola.
3: Obrigado, ministro. Um abraço.
0: Até logo para o Sacamoto, que a gente daqui a pouquinho está juntos também aqui no nosso All News. Ah, ao meio-dia estou de volta. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Wall News. Joel Pinheiro da Fonseca e Leonardo Sacamoto comigo. E também todos os assuntos do dia você acompanha aqui no nosso Wall News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até. Wall entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.